0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Wir sind ja auch hier in den USA und das ist natürlich an und für sich wenig verwunderlich, mitten in der Vorweihnachtszeit. Überall laufen Weihnachtsmänner rum, die Amerikaner investieren Millionen von Dollar in Lichterketten für ihre Häuser, für aufblasbare Schneemänner, Rentiere und Schlitten – und unser lokaler Radiosender in Bethesda, also in Maryland, hatte bereits Mitte November entschieden, dass es jetzt aber wirklich höchste Zeit sei und spielt seitdem Christmas-Songs, und zwar ausschließlich. Auch das Weiße Haus ist mit einem großen Adventskranz geschmückt. Die Weihnachtstanne, diesmal aus Pennsylvania, steht auf der Südseite des Weißen Hauses. Und für die besonders Interessierten sei noch erwähnt, dass der Baum diesmal aus Pennsylvania kommt und gut 5,5 Meter hoch ist. Und wo wir schon dabei sind, begonnen wurde diese Tradition mit den Weihnachtsbäumen im Jahr 1923 unter dem nur Geschichtsprofessoren bekannten Präsidenten Calvin Coolidge. Damals kam die Weihnachtstanne aus Vermont, war jedoch sage und schreibe über 15 Meter hoch. Tja, nichts ist mehr so, wie es einmal war. Früher war irgendwie alles schöner und größer und beeindruckender. Joe Biden backt eben kleinere Brötchen, vielleicht auch politisch, ist aber dennoch laut eigenem Bekunden ausgesprochen optimistisch. We are a great nation, of you, the Nun ist es mit dem Optimismus ja so. Prima, wenn man den fühlt, noch besser aber, wenn es nicht dabei bleibt und die Dinge auch umgesetzt werden. Ich möchte Joe Biden an dieser Stelle vielleicht mal mit meiner achtjährigen Tochter Jette vergleichen. Jette ist im Schulchor und dort studieren die lieben Kinder gerade richtig Weihnachtslieder ein. Und natürlich reichen nicht die zwei Proben pro Woche, auch zu Hause muss geübt werden. Und das tut Jette. Zu unserer fast ungeteilten Freude gerne, oft und laut und mit Vorliebe bei uns im Wohnzimmer. Eine kleine Kostprobe.
1: Need the sky so bright. The angels sing carols of love. Our baby asleep in a manger babe. Send
0: from heaven above. Ja. Ich sag mal so, das hat noch etwas Luft nach oben findet Jette nicht unbedingt. Sie ist der Meinung, das hört sich schon klasse an und ist, so wie der US-Präsident, optimistisch. Optimistisch, dass ihr geplanter Auftritt bei der Schulweihnachtsfeier ein Knaller wird. Die anderen Familienmitglieder sind dabei natürlich voll ihrer Meinung, wie im Folgenden zu hören ist. Die eine leicht flehentliche Stimme im Hintergrund war die von Till, der seine kleine Schwester inständig bittet, mit der Singerei aufzuhören, er würde Ohren und Kopfschmerzen davon kriegen. Das Gackern gehört der werten Gemahlin, die sich darüber schlapplacht, dass Jette unbeeindruckt von Tills Winseln und allen anderen Nebengeräuschen weitermacht. Holy infant,
1: so tender and mild.
0: Wie gesagt, Jette ist sehr optimistisch, dass ihre Gesangskarriere eine erfolgreiche sein wird. Und vor allem, es macht ihr Spaß. Und das ist vielleicht auch das Wichtigste. Wie viel Spaß Joe Biden an seinem Job hat, ist ein bisschen schwer zu sagen. Er lässt selten hinter seine präsidiale Fassade blicken. Und er hat ja auch einige Gründe eben nicht optimistisch, sondern eher miesepetrig zu sein. Die ganzen Baustellen von seinem Sozial- und Klimaprogramm über die Immigration, das Wahlrecht, die Polizeireformen bis hin zu Russland und China möchte ich gar nicht runterbeten. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfters mal erwähnt. Auch seine unterirdischen Zustimmungsraten sind ein Dauerzustand. Die Rassismusprobleme, die extrem hohe Verbrechensrate, der Hass der Demokraten auf die Republikaner und andersrum, die Zerrissenheit des Landes, auch das will ich hier nicht weiter thematisieren. Warum? Vielleicht, weil ich ein bisschen falsch liege. Und vielleicht liegen auch andere ein bisschen daneben, was ihre Einschätzung der Lage in Amerika angeht. Fangen wir mit mir an. Ich arbeite in Washington, wo sich Tag ein, Tag aus die Politiker, die Abgeordneten, die Senatoren an die Gurgel gehen. Verbal zumindest. Wenn ich im Land beruflich unterwegs bin, in Iowa, in Florida, in Virginia, in Minnesota dann bin ich meist bei politischen Veranstaltungen oder bei Aktivisten, die das ein oder andere fordern und den Gegner verteufeln. Ich erlebe die USA tatsächlich als zerrissenes Land. Und meine Korrespondentenkollegen, ich denke, das kann ich guten Gewissens behaupten, sehen das ähnlich. Wenn man privat unterwegs ist, sieht die Welt ganz anders aus. Bevor ich darüber mit jemandem spreche, der es wissen muss, vielleicht noch ein Wort zur öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland. Auch dort habe ich das Gefühl, dass man die Amerikaner oftmals nur noch als einen zerstrittenen Haufen wahrnimmt, der zusammenleben muss, aber nicht will. Unter Donald Trump kam noch eine gewisse Grundeinstellung dazu und die ging ungefähr so. Trump, doof. Was Trump sagt, bescheuert. Was er tut, hirnverbrannt. Ja, es war ja manchmal auch hirnverbrannt, aber eben nicht immer. Ich habe in den zurückliegenden Jahren zumindest versucht, auch das andere Amerika darzustellen, all das, was gut läuft, was die Amis liebenswert macht. Gelungen ist mir das nicht immer, viel habe ich den Kampf um die Macht, das politische Gezänk dargestellt, vielleicht zu viel, schwer zu sagen. Doch jetzt ist gerade ein junger Mann bei uns zu Gast, 21 Jahre alt, Matteo heißt er, und das, was er über die USA zu sagen hat, wie er sie wahrnimmt, mag den einen oder anderen vielleicht doch etwas überraschen. Klar, ich bin ein riesen sportbegeisterter äh,
1: Football-Fan, basketball -Fan, auch Baseball-Fan. Ich spiele selbst Fußball und der äh, amerikanische Sport interessiert mich total. Ähm, klar, das Land, ich habe jetzt in äh, Los Angeles gewohnt, das ist natürlich wahrscheinlich für die meisten Menschen auf der Welt eines der Ziele, wo man unbedingt mal wohnen möchte oder sein möchte. Also allein die USA oder die West Coast
0: auch. Ich war auch in San Francisco und in San Diego. Alles super schön ähm, dort. Matteo war einige Male mit seinen Eltern als Tourist in den USA und hat zuletzt erst sieben Monate in Los Angeles an einer Sprachschule studiert, dann nach einer Corona-Unterbrechung nochmal drei Monate. Er ist gereist, hat was vom Land gesehen, aber was ihn am meisten beeindruckt hat, sagt er, sind die Menschen. Und die Leute, die Menschen, ja.
1: Alle super offen, ich glaube das weißt du selber, die Deutschen sind da oftmals ein bisschen verschlossener als die Amerikaner. Man kommt sehr leicht ins Gespräch, unerwartete Dinge passieren, wenn man Leute auf der Straße trifft. Und dann zwei Tage später bist du mit denen in der Bar wieder und
0: trinkst ein Bier. Das ging ihm übrigens in Kalifornien so, aber nicht nur dort. Momentan ist er ein paar Wochen bei uns zu Gast, hat sich ein Zimmer genommen, wohnt da zur Untermiete und hatte kurze Zeit später seine ersten Bekanntschaften gemacht.
1: Also ich war den einen Tag äh, im Restaurant, fast tut natürlich, ähm, und habe mit Kumpels telefoniert und natürlich auf Deutsch. Äh, und nebenbei saßen ein paar andere Studenten und, äh, von der University of Maryland und dann haben sie mit mir angefangen zu reden über, ah, kommst du aus, aus Deutschland oder erst mal gefragt, ja, woher kommst du überhaupt. Ja, und dann kommt man ins Gespräch, was man hier so macht in den USA, warum man hier ist und äh, von einem auf den anderen. Wurde ich eingeladen, über das Wochenende mal raus zu, rauszufahren in die Countryside, ähm, ist ja nicht weit von Washington D.C. entfernt, Maryland. Ähm, ja, und dann in der
0: Bar ein bisschen was getrunken, war sehr cool. Wenn Matteo von seinen Tagen und Abenden erzählt, leuchten seine Augen. Klar war er schon beim Washington-Football-Team, selbstredend bei den Wizards, also dem NBA-Team der Hauptstadt. Er schaut sich die Stadt an und uns bei der Arbeit über die Schulter. Und vermutlich hat er ziemlich recht mit dem, was er gleich berichten wird, dass es einfach ein bisschen auf deinen eigenen Blickwinkel ankommt.
1: Ich glaube, dadurch, dass wir unterschiedliche Erfahrungen hier machen, auch weil du im Business, im Journalismus arbeitest, das ist wahrscheinlich eine andere Sicht, siehst die schlechten Dinge. Ich persönlich, dadurch, dass ich ja eigentlich zur Schule gegangen bin hier und sehr viel Spaß äh, dadurch hatte, ähm, gab es für mich nur die positiven Seiten. Also, ich hatte nie irgendwie ein Problem zwischen, zwischen Amerikanern, sag ich mal, schwarz, weiß oder so. Habe ich nie erlebt. Ähm, alle waren super herzlich. Ähm, das ganze Rassismus-Thema ähm, konnte man hier, also ich, für mich war alles eins. Und äh, ja, die Amerikaner für mich, wie ich schon angefangen, äh, wie ich anfangs gesagt
0: habe, sehr offen. Und äh, ja, für mich super hier. Vielleicht können wir alle etwas von dem Jungspund Matteo mit seinen 21 Jahren lernen. Dass das Glas ziemlich häufig halb voll und nicht halb leer ist. Und dass man vielleicht ein bisschen positiver auf die Dinge blicken muss, auch wenn man Probleme nicht einfach ignorieren kann. Dass man Optimist ist. Ja, wie US-Präsident Joe Biden, der ja ein Finanzpaket von 1,9 Billionen Dollar für die Covid-geplagten Amerikaner auf den Weg gebracht hat, der Millionen Bürgern aus der Arbeitslosigkeit geholfen hat, beim Thema Impfen nicht locker lässt und dafür mitgesorgt hat, dass alle, wirklich alle Amerikaner in Windeseile Zugang zu BioNTech-Pfizer, zu Moderna, Johnson und Johnson hatten, der ein Infrastrukturpaket in Höhe von einer Billion Dollar unterschrieben hat und hartnäckig daran arbeitet, dass die USA sich zu einem klimafreundlichen Land wandeln. Vielleicht hat er also allen Grund, optimistisch zu sein. Und damit kehre ich wieder zu meiner Familie zurück. Julia übt nach längerer Pause wieder Klavier, bringt sich das selbst bei. Vor einer Woche begann sie mit Jingle Bells, was mich irgendwie an die Titelmelodie aus »Spiel mir das Lied vom Tod« erinnerte. Doch Julia war optimistisch, aller Anfang sei schwer und arbeitet weiter an ihrer Performance. Gestern hat sie mir wieder das Lied vorgespielt und siehe da, es hörte sich viel, viel besser an. Noch etwas mehr Tempo und es klingt richtig gut und winterweihnachtlich. Man muss die Dinge oftmals nur wollen und wer will, der bekommt dann zu Weihnachten Julias Aufführung hier in meinem Podcast zu hören.